0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht's ums Netzwerken. Verbindest du dich denn regelmäßig mit KollegInnen? Und erkennst du Synergieeffekte, die dadurch für dich und deine KollegInnen entstehen? Und findest du Unterstützung, wenn du sie brauchst? Wenn nicht, dann ist mein heutiger Gast genau die Richtige, um das zu ändern. Unser heutiger Gast ist die Illustratorin und meine Kollegin Florin Glück. Florin ist eine der zwei Gründerinnen der Illustration Ladies, die sich in einem Kreativnetzwerk für professionelle Illustratorinnen zusammengeschlossen haben, um sich und andere Illustratorinnen zu stärken und Austausch zu fördern. Florin nimmt uns heute mit in die Welt der Illustration Ladies und erzählt uns, wie das Kreativnetzwerk eigentlich als lokaler Treffpunkt gegründet wurde und schwuppdiwupp zu einem internationalen Frauennetzwerk geworden ist. Dazu hören wir später Florin, aber erst einmal ein Schritt nach dem anderen. Lass uns zuallererst mal einen Blick darauf werfen, warum Netzwerken für IllustratorInnen und DesignerInnen überhaupt eine gute Idee ist. Warum ist Netzwerken für Kreative geradezu überlebensnotwendig? Vielleicht ist es Dir ja auch schon aufgefallen. Viele kreative Berufe sind recht einsame Angelegenheiten. Du sitzt tapfer jeden Morgen an Deinem Schreibtisch, telefonierst vielleicht mal mit Deinem Verlag oder mit einer Kundin oder mit einem Artbuyer, aber wenn Du so auf Deinen beruflichen Alltag blickst, dann fällt dir auf, dass du sehr viel Zeit alleine vor dich hinwurstelst. IllustratorInnen und DesignerInnen sind als Solo-Selbstständige eben oft EinzelkämpferInnen. Und das Höchste der Gefühle ist vielleicht ab und an mal eine temporäre Arbeitsgruppe oder eine zeitlich begrenzte intensive Zusammenarbeit mit AuftraggeberInnen. Aber in der Summe sind wir eben oft alleine und auf uns allein gestellt. Damit einher kommt die Aufgabe, viele Dinge allein zu wuppen. Die üblichen Dinge der Selbstständigkeit, wie Steuerkrams, Akquise und Orga, aber eben auch die Hürden und Schwierigkeiten des FreiberuflerInnen-Daseins, wie zum Beispiel auch mal Enttäuschungen, wenn man den Auftrag nicht bekommt, Konflikte oder auch Selbstzweifel. Und natürlich sorgt die Solo-Selbstständigkeit auch dafür, dass wir uns auch mal in einer David-gegen-Goliath-Situation wiederfinden, zum Beispiel in Verhandlungssituationen mit KundInnen. Da sitzt du als tapferer, kreativer Mensch auf der einen Tischseite und auf der anderen sitzt eine ganze Fußballmannschaft des international aufgestellten Konzerns, mit dem du gerade einen Vertrag ausdiskutierst. Deshalb ist es für Solo-Selbstständige eine echt gute Idee, sich das Motto der vier Musketiere zu eigen zu machen. Also du weißt schon, die vier Musketiere, d'Artagnan, Athos, Porthos und Aramis aus dem Roman von Alexandre Dumas. Einer für alle, alle für einen. Das ist ein ziemlich gutes Motto für Solo Selbstständige. Und diesem Motto folgend wurden ja auch aus genau diesem Grund viele Berufsverbände gegründet, wie zum Beispiel die Illustratorenorganisation oder der Berufsverband Kommunikationsdesign, kurz BDG, oder auch der österreichische Designverband Design Austria oder auch der finnische Verband Kuvitayat. Berufsverbände machen aus dem einzelnen, solo-selbstständigen Menschen eine politisch starke Gemeinschaft. Und deshalb finden kreative UnternehmerInnen hier auch Unterstützung bei Problemen mit der Steuererklärung und mit Verträgen oder wenn die Rechnung von Kunden nicht bezahlt wird, oder auch, wenn man einfach mal nicht weiß, was man für dieses eine Projekt kalkulieren soll. Berufsverbände sorgen dafür, dass wir uns auch als Solo-Selbstständige für unsere eigenen Rechte und Bedürfnisse stark machen können. Einfach, weil wir durch die Gemeinschaft gut informiert sind und eben zur Not auch einen Anwalt haben, der für uns einen bösen Brief schreibt. Berufsverbände stärken dir auf diese Art und Weise den Rücken. Doch was ist, wenn du mal emotionalen Rückhalt brauchst, weil der Auftrag gar nicht so läuft, wie du gern hättest, oder du sehr gern mal über dein aktuelles Projekt sprechen möchtest, weil sich das gerade einfach super zäh anfühlt. In diesen Fällen braucht es mehr als rechtlichen und politischen Beistand. Hier braucht es emotionale Unterstützung und Kollegialität. Kurz gesagt, ein emotionales Netzwerk, das sich in solchen Fällen auch mal auffängt. Und dafür sind Netzwerkgruppen da. Denn diese stärken nicht nur deinen Rücken, sondern eben auch dein Herz. Denn manchmal braucht es einfach das Gefühl, dass man nicht allein ist auf der Welt und gemeinsam so viel stärker ist. Und in der heutigen Episode widmen wir uns deshalb zwei Fragen. Frage Nummer eins ist, welche Art von Netzwerken gibt es denn überhaupt für kreative UnternehmerInnen? Und Frage Nummer zwei ist, was kannst Du tun, um Dir ein solches Netzwerk von KollegInnen zu schaffen? Nehmen wir also mal an, dass Du beschlossen hast, Dich mit Deinen KollegInnen zu vernetzen. Grundsätzlich ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass in Deinem Umfeld schon Netzwerke existieren, denen Du Dich ganz einfach anschließen kannst. Über die I.O. gibt es zum Beispiel die I.O.-Regionalgruppen, die sich regelmäßig in über 20 deutschen Städten und in der Schweiz treffen. Und diese Treffen sind auch offen für Nichtmitglieder. Hier kannst du also genau die Personen treffen, die genau die gleichen beruflichen Aufgabenstellungen zu bewältigen haben wie du. Und daneben gibt es auch unabhängige Stammtische, wie zum Beispiel den Typostammtisch Hamburg, der von Chris Kampe organisiert wird, oder auch den Berliner Comic-Stammtisch, der von den ehrenamtlichen HelferInnen von Renate, der einzigen Comic-Bibliothek in Deutschland, organisiert wird. Auch hier triffst du Menschen, die die gleichen Leidenschaften und Interessengebiete wie du haben. Neben diesen Stammtischen und Regionalgruppen gibt es auch Vortrags- und Eventreihen zum Vernetzen, wie zum Beispiel die Creative Mornings. Die Creative Mornings sind kostenlose, lokale und ehrenamtlich organisierte Vortragsreihen zu Themen, die in der Kreativwirtschaft arbeitende Menschen interessieren. Sie finden üblicherweise einmal im Monat an einem Freitagmorgen statt. Neben dem Vortrag gibt es auch was zu essen, weil es sehr ja früh am Tag ist. Ins Leben gerufen wurden die Creative Mornings im Jahr 2008 von Tina Roth-Eisenberg, aka Swiss Miss, beziehungsweise dem Designblog Swiss Miss. Genau, und gegründet wurden die Creative Mornings in Brooklyn in New York. Aber innerhalb weniger Jahre wurde die Idee in die Welt hinausgetragen und heute finden die Creative Mornings in Hunderten von Städten und in mehr als 50 Ländern statt. Eine weitere global aufgestellte Eventreihe sind die Ladies Wine and Design Treffen. 2015 von der New Yorker Designerin Jessica Walsh initiiert, gibt es sie heute in über 285 Städten weltweit. Auch diese Treffen sind kostenlose Veranstaltungen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, unterrepräsentierte Kreative in der Kreativwirtschaft sichtbarer und stärker zu machen. Genau, und als drittes Beispiel für diese Eventreihen möchte ich dir heute auch die Illustration Ladies vorstellen. Ähnlich wie die Creative Mornings und die Ladies Wine and Design Events sind die Illustration Ladies auf einem ähnlich guten Weg zur Weltherrschaft, sozusagen, beziehungsweise zum globalen Kreativnetzwerk. Die Illustration Ladies wurden im Jahr 2018 von Florin Glück und Janina Kepczynski in Wien gegründet. Ziel der Illustration Ladies ist es, Frauen zu stärken und den Austausch unter KollegInnen zu fördern. Das Illustration Ladies Netzwerk zeigt die stilistische Vielfalt der unterschiedlichen Illustratorinnen und schafft so Sichtbarkeit für den gemeinsamen Beruf und das Schaffen jeder einzelnen Illustratorin. Und das Ganze passiert in gemeinsamen Live-Zeichnen-Events. Wie gesagt, auch die Illustration Ladies erobern gerade die Welt, denn sie wachsen gerade zu einem globalen Kreativnetzwerk für professionelle Illustratorinnen heran. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, was es braucht, um so ein Netzwerk dauerhaft lebendig zu halten und wie du zum Beispiel vielleicht auch selbst Teil einer regionalen Illustration Ladies Gruppe werden kannst. Dazu habe ich heute Florin Glück in den Podcast eingeladen, damit sie uns diese Fragen beantworten kann. Deshalb Bühne frei für die Illustration Ladies. Musik Hallo liebe Florin, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und dass du uns Einblick gibst in das Universum der Illustration Ladies. Und vielleicht können wir einfach mal mit der Frage anfangen, wie ist die Idee dazu in die Welt gekommen? Wie habt ihr angefangen? Also erstmal danke, dass du mich
1: einlädst weil ich bin
0: ure Fan von deinem Podcast und jetzt bin
1: ich auch ein bisschen nervös, dass ich mitmachen darf. Und pass auf, äh, es war so, wir haben vor vier Jahren angefangen, zu zweit, die Janina und ich weil äh, wir festgestellt haben, dass es so eigentlich natürlich ein herrlicher Beruf ist, als Illustratorin zu arbeiten, aber es ist auch so oft so einsam und Vater alleine zu sitzen am Schreibtisch und vor sich hin zu zeichnen. Und es fehlt so ein bisschen der Austausch, den man zum Beispiel in einem Designbüro hat mit Kollegen. Man hat keinen da, wo man mal sagen kann, schau her und wie findest du denn das? Oder, ma, jetzt habe ich so einen schwierigen Kunden, was mache ich jetzt, wie schreibe ich den KV? Also man sitzt einfach alleine und und der Austausch fehlt total und dann haben wir beschlossen, es wäre doch super, wir finden irgendwas, wo man die anderen, denen es natürlich auch so geht, die kennenlernen kann und sich da austauschen kann. Und haben dann beschlossen, wir kombinieren es auch mit dem, was jeder gerne macht, nämlich mit dem Zeichnen. Und deswegen treffen wir uns jetzt einmal im Monat und zeichnen gemeinsam zu einem Thema, das auch irgendwie verbindlicher wird, zusammenpasst. Auch oft dann so, dass wir sagen, das ist eine reduzierte Farbpalette oder irgendwas, dass halt auch coole Sachen dabei rauskommt, die man dann gerne wieder herzeigt. Ja, so hat sich das entwickelt. Und es, ist, es geht quasi um die Kombination von... Wir lernen uns kennen, wir tauschen uns aus, aber auch, wir zeigen das dann her, was wir machen und das schafft Sichtbarkeit für jeden Einzelnen, für die Gruppe, für das Berufsfeld
0: und ja, das hat jetzt ganz gut funktioniert eigentlich so über die Jahre. Wie schön, wie viele IllustratorInnen und ZeichnerInnen seid ihr denn, üblicherweise? Du meinst, wenn man sich trifft und zeichnet gemeinsam? Vielleicht sowohl das als auch
1: insgesamt. Na, Wir haben festgestellt, wir haben Verschiedenes ausprobiert und je größer die Gruppe, desto schwieriger wird es dann, sich kennenzulernen. Also wir haben jetzt so in Wien ausgetüftelt, dass für uns eine ganz gute Gruppe zum Zeichnen ist, so 15 Leute. Wir waren schon 25 und dann ist es eigentlich zu anstrengend. Dann kann man die Einzelnen nicht kennenlernen, man kann nicht mehr so gut plaudern und so. Aber dann macht auch jede Stadt das anders, weil es gibt ja jetzt die illustration Lays in mehreren Städten. Und jede Stadt hat so ein bisschen ihre eigenen Regeln, weil zum Beispiel hier Salzburg ist kleiner wie Wien und da gibt es weniger Illustratoren und dann machen die das anders oder kennen sich schon. In Wien ist dann oft so, wir versuchen verschiedene Themen zu wählen für die Sessions, dass man auch die verschiedenen Bereiche der Illustration abdeckt, weil es eben so viele Illustratoren gibt. Also da gibt es dann zum Beispiel eine Session zum Thema Character, da kommt jemand anderes wie zum Thema Lettering, da kommt jemand anderes wie zum Thema, keine Ahnung was. Und dadurch lernt man die verschiedenen, also wir vor allem, die das jedes Mal machen, aber auch die, die kommen die lernen immer unterschiedliche Leute kennen. Und das ist natürlich total spannend. Aber in kleineren Städten, wie gesagt, geht es um andere Sachen. Und
0: wie viele und, seid ihr insgesamt im Moment? Ihr seid ja schon so ein, so ein kleines internationales Movement. Ja, hat sich so entwickelt. Ist natürlich total toll für uns.
1: Also es sind jetzt, glaube ich, elf Städte mit dabei. Und das hat so angefangen. Also wir haben so in Wien vor uns hergewurschtelt mit so, wir zeichnen, wir treffen uns, wir posten fleißig auf Instagram. Und dann haben uns Leute angeschrieben aus Zürich und aus Costa Rica. Und das war manchmal so, oh mein Gott, was machen wir denn jetzt damit Total, total cool. Ja, wir finden die Idee gut. Und dann nicht nur, wir finden die Idee gut, sondern können wir euren Brand verwenden. Und das war natürlich irgendwie cool, weil wenn man selber was sich ausdenkt und jemand anderes übernimmt das dann so, oder findet das Konzept dahinter gut, das war natürlich total cool. Und jetzt sind es ähm, diese elf Städte und ähm, unterschiedlich groß, glaube ich. Also zum Beispiel Berlin und Köln ist ganz neu. Die Kölner sind aber mega motiviert, da geht schon richtig was weiter. Also da macht halt auch so jeder macht, wie er, wie er mag und wie viel Zeit er hat und was er machen will. Ja, also die, die es organisieren, entscheiden eigentlich, wie sie es machen wollen, weil es ist ja ein ehrenamtlicher Zusatz zu dem, was man sonst so tut und dadurch ist das auch von uns aus relativ offen gehalten, wie man das gestalten möchte, jeder, was er möchte, weil es geht also darum, sich auszutauschen in den Bereichen, die man spannend findet und das kann dann jeder
0: gestalten, wie er mag. Wie organisiert ihr euch sozusagen sowohl regional als auch innerhalb der verschiedenen Gruppen? Wir haben
1: jetzt das System, dass wir mit Newsletter arbeiten, so über die Jahre etabliert, was ganz gut funktioniert. Ähm, und das machen aber die anderen Städte unterschiedlich. Also ich glaube, die Salzburger machen es nur mit Instagram-Stories. Die Mailänder machen das auch über Instagram und über, äh, was ist das wo man gleich die Tickets bucht. Also sie machen 0-Euro-Tickets, aber mit so einem Buchungssystem. Und das funktioniert irgendwie für die total gut. Weil natürlich die Frage ist, welche Location habe ich, wie viel Platz habe ich da, wer kann mitmachen. Dann habe ich meistens durch die Location begrenzte Sitzplätze. Und dann ist ja die Frage, wie organisiere ich das, dass dann nicht für die 15 Plätze plötzlich 30 Leute vor der Tür stehen. Also da hat jeder so ein eigenes System, glaube ich. Und dann ist natürlich super spannend für uns oder für die anderen hoffentlich auch, dass man schauen kann, wie machen es denn die anderen. Und man kann dann so sich die, die Tricks abgucken oder dann sagen, ah, das hört sich ja total spannend an. Zum Beispiel haben die Mailänder immer einen Special Guest. Und dann waren wir mal als Special Guest dort eingeladen und haben dann gedacht, Na, das ist aber cool, komm, das machen wir jetzt auch so. Also man kann dann so untereinander halt sich irgendwie Sachen abschauen oder sich inspirieren oder gucken, wie machen es die anderen Netzwerke so.
0: Voll spannend. Welche Hürden habt ihr so und wie umschifft ihr die?
1: Ich würde sagen, es gibt immer super viele Ideen und super viel Cooles, was wir gerne machen würden, aber meistens ist es doch irgendwie alles sehr zeitintensiv und man muss sich dann genau überlegen, was will ich denn machen? Was macht denn nicht nur für uns Sinn, für die Janina und für mich, sondern was macht Sinn für die Illustratoren, die kommen? Also wir haben jetzt gerade in Wien, weil wir es eben schon lange machen, es ist relativ große ähm, Reichweite, es kennen uns viele Leute und dadurch kommen viele Anfragen. Also sowas wie, wollt ihr bei uns im Lokal zeichnen? Wollt ihr bei unserem Event mitmachen? Wollt ihr bei, keine Ahnung, da muss man so überlegen, was wollen wir denn gerne? Was bringt aber zum Beispiel auch was für das Netzwerk oder für die Illustratorinnen? Und da macht es natürlich einen Unterschied, ob wir jetzt auf einer Off-Design-Konferenz live zeichnen, wo die Leute, die kommen, die potenziellen Kunden sind, oder ob wir irgendwas Kleines machen, wo wir nur einen Hustle damit haben, da unsere Sessel und Stühle und Tische und Getränke hinzuschleppen.
0: So, Also da muss man dann so ein bisschen abwägen. In eurer Zielsetzung steht ja, dass ihr euch vernetzen wollt, dass ihr Sichtbarkeit erzeugen wollt und gemeinsam an einem Strang ziehen wollt, sozusagen, mhm. das ist jetzt so in meinen Worten zusammengefasst. Mhm. Welche Synergieeffekte könnt ihr denn beobachten? Also was, was passiert denn da raus? Was wächst denn dadurch? Du meinst untereinander? Untereinander oder nach außen? Ja.
1: Na, untereinander würde ich sagen, es funktioniert schon, das eigentlich ganz gut, wieso wir es eigentlich angezettelt haben, das Ganze. Nämlich es sind oft dann so die Mädels, ich, mir kommt oft vor, ähm, das sind alles super Illustratorinnen, ja? aber die wenigsten die dann so vorne hinstehen und sagen, ich bin total super und ich kann es mega gut und außerdem zahlen mir mal einen gescheiten Preis dafür. Und indem man sich halt da bespricht oder austauscht, kommt man da besser hin oder kommt man da näher hin zu sagen, jetzt verhandel doch jetzt einfach mal den Preis, den gescheiten, den hohen, probier doch aus. Also das ist so dieses, ist ja so ein bisschen ein Klischee vielleicht, oder das ist wieder die Frage, wieso ist es denn ein Frauennetzwerk? Das müssen wir oft beantworten, diese Frage, weil natürlich gleich die Männer traurig sind, das nicht mitmachen dürfen. so. Aber ich glaube, dass das schon so ein Frauen-Männer-Ding ist, oder ich habe es halt eben so beobachtet, dass ähm, viele Frauen viele Sachen können, aber total unsicher sind, auf was wollen sie sich festlegen. Wie sind sie positioniert? Wie treten sie auf? Und in diesem Gemeinsamen kommt man da einfach ein Stück weiter. Wir haben so als Spruch immer mal wieder, wenn wir einen Vortrag halten, dass gemeinsam sind wir stärker. Und ich glaube, das trifft es schon ziemlich gut. Und durch den Austausch, glaube ich, kann jeder davon profitieren für sein eigenes Business. Gab es denn auch schon mal Konflikte und wie geht ihr damit um? eigentlich würde ich jetzt mal sagen nicht, weil das sind ja quasi die, die es organisieren. Wir sind zu zweit ja? und die Janina ist ganz lieb und ich weiß gar nicht, ob man überhaupt streiten kann mit der. Und wir machen so ein bisschen nach dem Motto, jeder macht halt so viel, wie er halt Zeit hat und wie er Lust hat. Und das passt dann aber auch für den anderen und dadurch funktioniert es. Wäre das jetzt ein Business-Ding mit irgendwie Geld drumherum, ist es anders. Aber dadurch, dass es mein Freizeitvergnügen ist, dadurch ist es irgendwie freundlich und locker. Ich war jahrelang bei Creative Mornings dabei in Wien auch. Und da, da gibt es ja diesen Spirit auch von wegen, ähm, das sind Freiwillige und die machen das, weil es ihnen Spaß macht und die sind immer fröhlich und freundlich. Und ich glaube, das hat viel auch damit zu tun mit diesem, es ist jetzt nicht ein großes Business-Konstrukt, sondern es ist so ein freiwilliges Ding und das macht es irgendwie fein, macht's gut. Das
0: Ding total hm. gut. Aber ich habe noch eine letzte Frage und ja. zwar, was, was wünschst du dir denn für die Zukunft der Illustration Ladies? Hm. Oh, große
1: Frage. Ähm ich glaube, ich wünsche mir, dass es viele gibt, denen es viel bringt und viel Spaß macht. So. Und egal wie das dann heißt, Ja, mir ist das ja wurscht und unter welchem Label das ist. Gell? Ob das jetzt ist mit, ah, ich mache bei den Mädels mit oder ah, ich mag eh gerne mit den Männern mich austauschen, dann gehe ich zum anderen Club. Also ich glaube einfach, Network is magic. Und dass es cool ist, wenn man sich da austauscht und wie gut die Gruppe findet, die einem auch liegt, weil es gibt ja unterschiedliche.
0: Das ja. für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Florin, dass du Danke. hier warst. Und dass du deine mhm. Erfahrungen geteilt hast und uns mal einen Einblick gegeben hast. Danke. Danke dir. So, vielleicht denkst du ja jetzt, ich will auch. Keine Sorge. Wenn du jetzt große Lust bekommen hast, dich mit anderen zu verbinden, dann habe ich heute hier für dich eine Netzwerkaufbau-Schritt-für-Schritt-Liste, die dir die Möglichkeit aufzeigt, wie du dir ruckzuck ein Netzwerk von KollegInnen aufbaust. Beginnen wir mal mit Schritt Nummer 1. Frag dich zuallererst, gibt es schon Netzwerkgruppen in deiner Umgebung, denen du dich ganz einfach anschließen kannst? Das ist der einfachste und naheliegendste Schritt zu einem Netzwerk. Denn du hast es ja bei Florin gehört, die Netzwerkarbeit ist mit Arbeit verbunden und deshalb ist jede helfende Hand willkommen. Frag mal das Internet und recherchiere zum Beispiel io Regiogruppen, Illustration-Ladies-Gruppen, Creative Mornings und Stammtische. Apropos für deine Netzwerkrecherche findest du die Links zu den heute hier erwähnten Gruppen in den Show Notes bzw. im Blogpost zum Podcast, damit du auch nochmal nachschauen kannst, wann denn eigentlich die nächsten Events und die nächsten Treffen stattfinden. Wenn es keine physischen Treffen in deiner Umgebung gibt, dann schau auch mal, ob Online-Meetings für dich interessant sind. Auch hier hilft dir bei der Recherche das Internet. Ich habe Florine auch gleich nochmal gefragt, was du tun kannst, wenn du bei den Illustration-Ladies mitmachen möchtest. Und das hat sie gesagt. Jetzt sozusagen die wichtigste Frage am Ende. Wie kann man denn mitmachen? <lacht> Also ich würde
1: erstmal vorausschicken, so es gibt ja ganz viele Netzwerke, verschiedene, gell? das hast du vorhin auch gesagt. Und wir haben ja auch so angefangen, indem wir erstmal geschaut haben, was gibt es denn in Wien und gibt es da was, was uns passt? Wir sind immer noch immer am alle kennenlernen, die es irgendwie gibt. Und wenn es die Sachen gibt, genau, dann versucht man da irgendwie mitzumachen. Wenn es das aber nicht gibt, was in unserem Fall eben so war, deswegen haben wir das angefangen, dann macht es total Sinn, was selber zu machen. Und wenn jetzt jemand, von denen, die zuhören, zum Beispiel unser Konzept gefällt, kann man natürlich auch sagen, ah, wir wollen gerne. Illustration Ladies, ähm, was haben Darmstadt oder keine Ahnung was, machen, dann kann man uns eine E-Mail schreiben an illustrationladies.com und dann schreibe ich zurück, sage Hallo, wer bist du und erzähle euch nochmal alles
0: und dann kann man das machen. Wie schön. Dann bin ich mal sehr gespannt. Jetzt tragen wir sozusagen die Botschaft in die Welt hinaus. Weiter geht's mit Schritt 2 in der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wenn du bei Schritt 1 herausgefunden hast, dass es eben keine Gruppen in deiner Nachbarschaft gibt, denen du dich anschließen kannst, dann überlege, ob und wie du dich mit interessanten KollegInnen treffen könntest. Wer in deiner Umgebung ist dir ähnlich und hat beruflich mit ähnlichen Problemen und Fragestellungen zu tun? Und, wichtige Frage, mit wem möchtest du dich gern austauschen? Manchmal ist das Naheliegendste ja auch irgendwie das Schwerste. Frag mal das Internet, wer in deiner Umgebung ähnliche Sachen macht wie du. Hast du das dann herausgefunden, dann kommt Schritt Nummer drei. Was könntet ihr denn zusammen tun? Hier ein paar Ideen. Könntet ihr euch zum Beispiel einfach mal auf ein Getränk treffen, um euch auszutauschen? Oder gibt es alternativ Aktivitäten, die gemeinsam einfach mehr bringen und gemeinsam vielleicht auch deutlich mehr Spaß machen? Könntet ihr zum Beispiel eine gemeinsame Zeichnen-Exkursion machen oder könntet ihr ein thematisches Treffen arrangieren oder gemeinsam eine Ausstellung besuchen? Schreib in diesem Zuge auch mal kurz auf, was für Ziele und Wünsche du für dich und für deine Gruppenidee hast. Und dann plane im Schritt 4 realistisch. Frag dich dann ehrlich, wie viel Zeit du dafür zu investieren bereit bist. Wie oft möchtest du dich treffen? Was ist wünschenswert und was ist realistisch? Erlaub dir hier ganz kleine erste Schritte. Auch die größten Unternehmungen und Abenteuer begannen mit einem ganz kleinen ersten Schritt. Und auch deine Netzwerkgruppenidee darf klein anfangen. Auch die Logistik will nämlich durchdacht sein. Überlege deshalb auch, ob ihr Räumlichkeiten braucht, wo ihr euch treffen könnt. Gibt es zum Beispiel einen Ort, der sich dafür anbietet, zum Beispiel ein Studio oder ein Coworking Space oder eine regionale Lokalität, wo das gehen könnte. Wie gesagt, alles darf ganz klein anfangen, aber schneller als gedacht wachsen kleine Ideen zu großen Projekten heran. Deshalb kann es sinnvoll sein, bestimmte Themen von Anfang an mitzudenken. Soll es zum Beispiel eine Webseite oder einen Instagram-Kanal für das Netzwerk geben, damit andere KollegInnen euch finden können? Wie finanziert ihr gegebenenfalls anfallende Kosten? Umso größer Netzwerkprojekte werden, desto wichtiger wird auch die Finanzierungsfrage. Deshalb habe ich auch hier explizit nochmal Florin gefragt, wie denn das die Illustration Ladies machen. Und das hat sie gesagt. Also wir haben, wir
1: haben lange überlegt, weil es eben sehr zeitintensiv
0: ist, wie, wie
1: das für uns passen könnte, das zu machen. Ne? Und dann war zwischendurch, gab es verschiedene Ideen mit, komm, lass uns einen Jahresmitgliedsbeitrag machen oder lass uns einen irgendwas bezahlt für ein Feature. Es gibt ja tausend solche Möglichkeiten und wir haben aber dann eigentlich beschlossen, na, wir wollen das alles nicht, weil es gibt erstens schon Illustratoren-Netzwerke, die solche Sachen anbieten, die Mitgliedsbeitrag haben wir wollen nicht in so eine Dienstleistungsrolle kippen, sondern wir machen das, weil das Spaß macht und weil wir das gerne machen. Und wir wollen uns diese Freiheit behalten. Und jetzt haben wir ein Patreon. Und das ist so ein bisschen eine kleine Lösung für dieses Problem, nämlich dass man sagen kann, wir unterstützen euch mit einem kleinen freiwilligen Beitrag und das verwenden wir dann für die Webseite, für den Server, für, jetzt haben wir gerade eine Wettbewerbseinreichung gemacht, lauter so Sachen, die ja eigentlich dann auch noch dazu kommen zu der Zeit, die man reinsteckt die dann irgendwie aufwendig sind und teuer oder wo man dann sich überlegt, aha, kann man es wir wirklich uns leisten, Postkarten zu drucken? Und damit können wir jetzt Postkarten machen oder Werbung fürs Netzwerk wieder und das verwenden. Und das ist natürlich cool. Also es fühlt sich total gut an, dieses freiwillige System, weil man halt nicht das Gefühl hat, ah, ich muss jetzt oder jetzt habe ich fixe Mitglieder und muss irgendwas, sondern ich weiß, das sind Leute, die finden unsere Arbeit super, die finden die Idee super und deswegen beteiligen sie sich. Also freiwillig, je nachdem wie man mag und das fühlt sich irgendwie sehr gut an im Moment. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: So, du siehst also, es gibt einfache Möglichkeiten, die Kosten für solche Netzwerkprojekte auch gemeinsam zu tragen. Und lass uns jetzt nochmal einen Überblick über den gesamten Prozess werfen. Du hast also in Schritt 1 überprüft, ob du bei jemand anderen mitmachen kannst. Du hast dann vielleicht keine Gruppe gefunden, der du dich anschließen kannst und deshalb hast du in Schritt 2 recherchiert, wer dir ähnlich ist in deiner Umgebung und wer sozusagen naheliegend wäre für so ein Netzwerktreffen. In Schritt 3 hast du überlegt, was ihr denn überhaupt zusammen tun könntet. Und in Schritt 4 hast du realistisch geplant, in ganz kleinen Schritten. Und dann kommt Schritt Nummer 5. Und hier heißt es, los geht's! Schreib eine erste E-Mail, kontaktiere die erste Kollegin oder den ersten Kollegen und teile deine Idee. Gemeinsam ist alles leichter, deshalb trau dich und geh den ersten Schritt. Schließ dich an der Netzwerkgruppe an oder gründe deine eigene. Und deshalb jetzt mal die Frage an dich. Bist du gut vernetzt bzw. hast du ein emotionales Auffangnetz von KollegInnen? Ja, das ist super. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn nein, dann frag dich. Welchen teeny, tiny, mini, kleinen Schritt kannst du heute tun, um das zu ändern? Teil deine Erfahrung sehr gern unter dem Podcast unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Ach und PS, wenn dich diese Podcast-Folge unterstützt hat und du mir Danke sagen möchtest, dann kannst du das ganz leicht tun, indem du den Podcast mit Freunden und Freundinnen und Freundinnen teilst oder eine Bewertung auf Apple Podcast hinterlässt oder einfach nur 5 Sterne verteilst. Das hilft dem Podcast sehr, mehr Leute zu erreichen, weil der Algorithmus sieht, dass der Podcast Relevanz hat. Was du auch tun kannst, ist, einfach meine Bücher zu kaufen. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit und ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Und auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an all die, die das schon gemacht haben. Ihr seid wirklich toll. Bis dahin. Tschüss. Thank <music> you.